0: Wochenlang hat die Welt auf den zweiten Gipfel zwischen den USA und Nordkorea hingefiebert. Trump trifft Kim. Lösen sie den Konflikt und schaffen sie die Atomwaffen von der koreanischen Halbinsel? Jetzt wurde das Treffen früher beendet als erwartet bleibt vom Gipfel in Hanoi also nichts als nur Show. Das ordnet gleich unser Korrespondent Arne Perras direkt aus Hanoi für uns ein. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt den SZ Nachrichten Podcast. It was a very two days and productive days sometimes das waren zwei sehr interessante, ja sogar sehr produktive Tage, sagt Donald Trump. Aber manchmal muss man einfach gehen. Viele auf der koreanischen Halbinsel und auch in der gesamten Region sind darüber enttäuscht. Sie hatten gehofft, dass Nordkorea erste Atomwaffen abzieht, dass die USA im Gegenzug die Sanktionen lockern oder dass sich die beiden Staaten zumindest auf einen symbolischen Friedensvertrag einigen. Am Ende haben sich die beiden nicht einmal auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Sogar die Pressekonferenz musste Trump am Ende alleine halten. Da hat Trump gesagt, dass er sich ein amerikanisches Verbindungsbüro in Nordkorea vorstellen kann. Das ist so etwas wie die Vorstufe einer Botschaft. Arne Perras ist für uns im vietnamesischen Hanoi vor Ort und hat das Ganze mitverfolgt. Herr Perras, wie war das heute Morgen bei Ihnen?
1: Ja, am frühen Morgen ähm, haben die Gespräche wie geplant äh, begonnen. Da gab es auch eine kleine Überraschung, weil Kim das erste Mal die Frage eines Reporters äh, beantwortete, was äh, so eigentlich noch nie vorgekommen ist. Die beiden haben sich ja im Metropol äh, getroffen, in der Altstadt von Hanoi. Und äh, ein Reporter fragte Kim, äh, ob er denn zuversichtlich sei woraufhin der Machthaber Nordkoreas sagte, der würde wirklich sein Bestes geben, damit äh, dieser Tag zu einem Erfolg und zu einem Ergebnis komme. Dann zogen sich die beiden zurück und äh, gegen Mittag wollten sich die beiden dann zu einem Lunch treffen. Man wusste auch schon, was auf dem Menü stand. Snowfish und Apfelfogra und alle warteten. Aber die beiden kamen nicht. Und dann kam relativ überraschend und abrupt die Nachricht äh, aus dem Weißen Haus, dass es einen, eine Programmänderung gäbe. Und dann war auch sehr schnell klar, dass es an diesem Tag keine Gipfelerklärung und kein Dokument geben würde, das äh, zu unterzeichnen war. Damit war der Gipfel also gescheitert.
0: Donald Trump hat ja Kim die ganze Zeit eigentlich umschmeichelt, hat auch immer die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden betont. Warum hat es denn trotzdem nicht geklappt?
1: Donald Trump hat eine Strategie gewählt, die unter Fachleuten durchaus umstritten ist. Er geht eben davon aus, dass er sich vielleicht auch durch dieses persönliche Verhältnis zu Kim einen Deal abschließen kann und dass die Fachleute dann eben die Feinheiten hinterher ausarbeiten. Aber wie man heute gesehen hat, scheint diese Strategie nicht aufzugehen. Offenbar hakte die Sache vor allem bei der Frage der Sanktionen, die Nordkoreaner wollen, dass alle Sanktionen aufgehoben werden und sind dafür offenbar auch bereit, eine große nukleare zu zerstören. Allerdings wollen die Amerikaner eben mehr. Es ging ihnen also nicht weit genug und dann hat Trump offenbar entschieden, wir unterzeichnen lieber nichts. Man weiß ja, dass der US-Präsident innenpolitisch unter enormem Druck steht. Deshalb braucht er unbedingt äh, diesen außenpolitischen Erfolg und offenbar kam er zu dem Ergebnis, dass er äh, lieber keinen Deal unterschreibt als einen, der dann eben als äh, doch nur mäßig oder schlecht eingestuft wird.
0: Kann man da vielleicht trotzdem irgendwo einen Erfolg erkennen bei diesem zweiten Gipfel, der ja so groß aufgeblasen wurde? Natürlich muss man auch sagen, dass
1: die äh, Nukleartests erst einmal gestoppt sind. Auch die Rhetorik ist natürlich heute eine ganz andere als noch ähm, vor einigen Monaten. Man erinnert sich ja, dass sich die beiden wirklich sehr scharf gegenseitig beschimpft haben. Man musste fürchten, ob es vielleicht auch eine militärische Konfrontation gibt. All das ist jetzt zunächst erstmal, ähm, denke ich, in den Hintergrund gerückt. Aber die Frage bleibt eben, ob die USA in der Frage der Denuklearisierung überhaupt vorankommen kann mit diesem Verfahren. Und ich glaube, das wird nun doch ähm, sehr breite und kontroverse
0: Debatten geben, ob dies eigentlich der richtige Weg ist. Macht Trump durch seine Strategie den nordkoreanischen Machthaber vielleicht sogar salonfähig?
1: In der Beurteilung dieser Frage gehen die Meinungen äh, doch weit auseinander. Äh, manche sagen, es ist falsch, ihm so früh sozusagen diese Anerkennung zu geben, bevor er zu substanziellen Zugeständnissen bereit ist. Andere sagen, das ist eben ein Prozess, das ist ein Vielleicht auch ein neuer Weg. Man weiß ja, dass in Nordkorea bisher eigentlich nichts wirklich funktioniert hat. Insofern gibt es auch Leute, die sagen, man muss auch diesem Weg eine Chance geben, um die Beziehungen Schritt für Schritt zu verbessern. Aber in der Kernfrage kommt man eben nicht weiter. Und es gibt eben auch die Befürchtung, dass Kim das eigentlich vielleicht doch gar nicht alles will, sondern eben versucht, durch diese Beziehung zu Donald Trump einfach
0: nur Zeit zu gewinnen. Trump hat ja auch gesagt, dass Geschwindigkeit für ihn nicht so wichtig sei. Also er sieht da überhaupt keine Eile drin. Wie könnte der nächste Schritt aussehen?
1: Naja, Mike Pompeo, der ja auch bei der Pressekonferenz anwesend war und einiges dazu gesagt hat, meinte, dass die Gespräche fortgesetzt werden könnten, dass man schon sehr weit gekommen sei, aber eben nicht so weit, um etwas zu unterzeichnen. Das muss man sehen. Man weiß nicht äh, bisher, wie Kim dieses äh, Treffen in Hanoi zu Hause kommunizieren wird, ob er tatsächlich bereit ist, äh, weiter zu reden und in welchen Formaten das geschehen wird. All das weiß man äh, im Moment nicht. Eigentlich dominiert im Moment eben schon auch die Frustration und, und das Scheitern, auch wenn Trump das natürlich so nicht einräumen möchte.
0: Vielen Dank, Anne Perras, unser Korrespondent, der für uns beim Gipfeltreffen in Hanoi zwischen Kim und Trump war. Bitteschön. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Die letzten Tage sind sehr kritisch für das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan gewesen. Zuletzt soll die pakistanische Luftwaffe zwei indische Kampfflugzeuge abgeschossen und einen Piloten gefangen genommen haben. Jetzt möchte Pakistans Premier Imran Khan eine Geste des Friedens setzen. Am Freitag will er den indischen Piloten freilassen. Auch die indische Außenministerin hat betont, dass Indien an einer Eskalation nicht interessiert sei. Eigentlich sind sie die stärksten Rivalen im Premium-Autogeschäft. Jetzt wollen BMW und Daimler aber zusammenarbeiten und Anfang des kommenden Jahrzehnts selbstfahrende Autos auf die Straße bringen. Die Entwicklungskosten für die neue Technologie gehen in die Milliarden. Die beiden Autobauer sollen sich die Kosten teilen. Sie wollen damit den Rückstand auf Google aufholen. Der amerikanische Internetkonzern liegt nach Meinung der Experten beim autonomen Fahren vorne. Ab 2020 sollen Forschung und Entwicklung in deutschen Unternehmen pro Jahr mit 1,25 Milliarden Euro gefördert werden. So steht es in einem Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz. Jedes Unternehmen, egal welcher Größe, kann gefördert werden. Die SPD wollte ursprünglich nur kleine und mittlere Firmen fördern. Sie musste sich aber dem Wunsch der Union beugen. Die Fischer im Senegal ziehen immer weniger aus dem Meer. Das liegt vor allem an den großen Booten der Europäer, die nicht mehr viele Fische übrig lassen. Anna Reuss hat darüber eine Reportage geschrieben und die können Sie an diesem Freitag in der SZ lesen. Für heute war es das mit auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Bitte machen Sie noch bei unserer Umfrage mit, damit wir unseren Podcast besser machen können. Die finden Sie auf sz.de Schrägstrich Podcast Umfrage. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.